1: Ja, Danke dir, Nadine, und damit herzlich willkommen zurück bei Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und jetzt, Freundin, Freundinnen und Freundinnen, habe ich einen ganz besonderen Gast auf der Couch gegenüber von mir sitzen. Auf die Folge freue ich mich schon wirklich super, super arg. Der Daniel König, Mr. König Official himself, sitzt jetzt gegenüber von mir. Er ist einer unserer dienstältesten Liga-Kollegen und für mich auch derjenige, der mich persönlich dann auch in den Sport dann auch irgendwie reingebracht hat, Dani, jetzt bist du hier, stell dich doch mal den Hörerinnen und Hörern einfach nochmal ganz kurz vor.
0: Ja, servus zusammen. Ich bin der Daniel, ähm, komme ursprünglich aus Abenberg und bin auch in der Region nürnberg rot eigentlich immer irgendwie zu Hause. Ja, mache Triathlon seit, mein erster Start beim Rotsee war 2007 und ambitionierter oder mit Trainer beziehungsweise unter Thomas Hermann bin ich seitdem ich 17 bin, also jetzt mittlerweile seit fast zehn Jahren. Ja, habe eigentlich... Ähm, 13 Jahre lang Handball gespielt und das immer noch versucht dann, bis ich 18 war, unter einen Hut zu bekommen, hat sich dann irgendwann alles gebissen
1: und dann ging es halt eben zur Entscheidung, dass es nur noch Triathlon für mich gibt, ja. Deinen ersten Triathlon quasi mit 10, dann warst du auch einer von den ich glaube 10 Jahre ist doch so das erste Jahr oder so das Mindestalter, was man auch dann bei den ganzen Wettkämpfen so hat, oder? Also das sind die ganz, ganz Kleinen dann, glaube ich, immer, oder?
0: Ja, ich war damals 11 Jahre alt und es waren 100 Meter Schwimmen in 2 Minuten 30, das weiß ich noch. Ja, und ich war damals halt noch leicht übergewichtig, langhaarig. Und äh, ja, damals war ich noch Handballer. Da hat mich damals mein, mein Trainer aus Abendberg, der Manni, hat mich damals zum
1: Rotzitriadon bewogen. Der Manni, grüße an Manni an der grüße Stelle. Grüße
0: an Manni an der Stelle, ja. Damit hat es alles so wegen das Laufen begonnen. Also, ich habe es dann eigentlich wirklich noch fast sieben, acht Jahre wirklich nur so nebenbei gemacht, weil mir Handball wichtiger war, aber irgendwann
1: dann ging es dann in die andere Richtung. Du hast dann aber auch relativ früh schon erste Erfolge auch erzielen können, oder?
0: Ja, als ich dann mit 16, 17 Jahren beim Thomas angefangen habe, hatte ich gleich im ersten Jahr dann äh, den bayerischen Meistertitel in der Jugend boah, A oder was das war. Dann auch mal einen bayerischen Meistertitel im Duathlon und im Swim and Run. Ja, da war dann die Motivation am Anfang schon hoch. Und ist ja auch schön zu sehen, wenn dann gleich das Training von dem Trainer so anschlägt. Dann ein paar Jahre später dann auch mal auf den deutschen Meisterschaften im Mixterra mal einen dritten Platz und sowas. Ja, hat dann immer alles gut funktioniert. Ich war ja auch gewollt, Leistung zu bringen und es hat ja auch immer Spaß gemacht, ja.
1: Ich glaube, an der Stelle muss man auch mal einen Thomas, glaube ich, einfach ganz arg loben. Also für alle da draußen, der Thomas ist auch derjenige, der auch schon eine eigene Folge hier bekommen hat. Nachzuhören, die Folge mit ihm, Thomas der Weise. Ich habe ihn einfach mal so genannt, weil es schon wirklich auch so ist. Lange Rede, kurzer Sinn, der Thomas nimmt sich wirklich auch die Zeit für junge, ambitionierte Athleten, die eben neu in den Sport kommen. So war es ja dann bei mir auch am Anfang sie mit einem Trainingsplan auch auszustatten. Ne? Muss man glaube ich wirklich sagen, ist als Abteilungsleiter einfach eine super Geste auch irgendwo, dass er da sein Wissen einfach teilt mit einem. Und die Pläne sind ja auch wirklich gut. Ne? Die kommen wöchentlich, fast schon täglich dann auch. Ne? Ich kenne sie ja auch noch immer, individuelles Feedback dann auch. Und dann klar, wenn dann natürlich dann der Leistungssprung mit ihm dann so kommt, ist es natürlich was ganz, ganz Cooles, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss ich mich auch beim Thomas immer wieder ganz groß bedanken. Also über Jahre hinweg und ähm auch schon viel Unsinn mit mir mitgemacht. Dann auch mal diese Corona-Demotivation, äh, wo er mich dann auch immer wieder gut herausgezogen hat. Und es macht ja auch Spaß jetzt zu sehen beim Louis und beim Jonas Wechsler, was da jetzt an Schützlinge nachkommt. Und beim Thomas ist es echt so, er hat mich von Jugendtriathlon bis zur Langdistanz jetzt wirklich äh, rangezüchtet und rangebracht. Und ähm, manchmal ist er etwas trockener Typ, aber durch die gerade direkte Art... Ähm, das lerne ich, habe ich sehr an ihm zu schätzen gelernt, das muss ich auf jeden Fall sagen.
1: Zum Beispiel, was gibt es da so für Situationen, was meinst du damit? Ja,
0: manchmal hat man ja auch natürlich mentale Durchhänger oder sowas. Ich würde mal behaupten, es ist noch eher alte Schule. Man macht einfach seinen Scheiß und man kümmert sich nicht so um die mentalen Durchhänger, sondern irgendwann heißt es halt einfach mal durchzuziehen und jetzt nicht an irgendwelchen Kleinigkeiten äh,
1: sich zu verbeißen und ähm, daran hängen zu bleiben, ja. Du, lass uns mal gleich mal auf den Zug Langdistanz auch bei dir dann einsteigen. Ähm, Liga gehen wir gleich drauf ein, aber jetzt mal, weil du schon auch genannt hast, Stichwort Langdistanz, du hast 2019 deine erste Langdistanz in Hamburg gemacht und die lief ja gleich richtig, richtig gut. Davor waren, glaube ich, ein paar Mitteldistanzen bei dir am Plan, die auch wirklich sehr... Ähm solide, sag ich mal, waren. Auch im Oman, glaube ich, bist du ja gesamte Vierte geworden ähm, auf der 70-3-Distanz. Und dann deine erste Langdistanz in Hamburg. Haltet euch fest, 8 Stunden 36 hat er dann nämlich nur gebraucht, unser Dani. Ähm, das war ein super Rennen. Das äh, hätte vielleicht niemand gedacht, Außenstehend ist so mein Eindruck, aber was war da so dein äh, Empfinden einfach? Wie, erzähl mal vielleicht, kannst du dich noch daran erinnern, in den letzten Wochen vor dem Rennen dann, oder dann auch in den letzten Momenten vor dem Rennen?
0: Jetzt komme ich mir fast ein wenig vor wie der Schatti, weil jetzt will ich so ganz weit hinten aus und so Jahre vorher. Ja. Ähm, wie du willst. Ja, den haue ich jetzt raus. Jetzt, ähm, es hat ja eigentlich immer so angefangen, ähm, ich habe dann vor zehn Jahren, wie es in die Landesliga dann damals mit der TSG ging, habe ich dann das Liga starten angefangen und habe dann auf den kurzen Distanz mich dann auch irgendwann relativ heimisch gefühlt und bin dann auch eben bis zur zweiten Bundesliga jetzt eigentlich jede Liga immer durchgestartet und habe fürs immer gesagt, ja, das ist mein Ding, ich bin jung, ich bin schnell, das passt und mein Cousin Grüße an Tobi. Ähm, <lacht> Servus, Tobi. Ähm, hat mich dann irgendwann dazu überredet: hey, die Halbdistanz WM, die ist in Nizza. Du hast dich doch da easy qualifiziert. Ähm, da sucht man dir ein schönes Rennen raus. Dann habe ich mich ja für Rügen angemeldet. Der hat mich dann leider zwei Wochen vorher
1: ein Teamkollege, der Alex Richter, vom Rad gefahren. Ach, das war der Sturz dann. Oh nein. Das wusste ich gar nicht, dass du dann eigentlich Rügen geplant hast.
0: Wo dann Rügen mehr oder weniger ins Wasser gefallen ist. Ich Ach, bin stimmt. dann halt ohne Scheiße. jegliche Vorbereitung da angereist. Aber
1: ist auch natürlich der Zeitrad kaputt gegangen. Ja,
0: da ist die Felge dann kaputt gegangen. Das war dann alles ein bisschen... Aber da habe ich dann oh, die Quali Mann. um 40 Sekunden verpasst und dann war so klar, hey, wenn das mal mit einer normalen Vorbereitung läuft, dann ist es easy drinnen und dann gleich zum nächsten Wettkampf, das war dann im Februar im Oman angemeldet. Ja, und das hat dann auch super funktioniert dann hat der Thomas auch schon so gemeint, so ja, diese Halbdistanzen die liegen ja auch ganz gut und dann hatte ich halt den Eifer und die Motivation, komm, jetzt schaust mal, dass du Langdistanz angreifst und dann, ja, wieder mein Cousin, der Tobi.
1: Grüße an Tobi. Also man muss, glaube ich, an der Stelle festhalten, äh, Tobi vielleicht an der Stelle Erstmal kein guter Einfluss, du hast den Dani von den kurzen Sachen mehr oder weniger ungewollt auf die längeren Sachen gebracht, aber jetzt Dani, jetzt Dani, hey, hat sich ja dann ausgezahlt.
0: Ja, dann hat er die Idee gehabt, komm, melden wir uns beide für Hamburg an. Das war ein Jahr vor Corona, dachte ich mir, ich habe gerade den Schwung von den Mitteldistanz noch gut mitgenommen, nächstes Jahr so eine Langdistanz, wenn ich Langdistanz mache, dann gleich mit dem Ziel Hawaii, weil ich habe da keinen Bock drauf, Jahre damit zu verschwenden, so einem Ziel hinterher zu eiern, deswegen Gleich richtig.
1: Kostet ja auch Geld irgendwo, ne?
0: Geld, Zeit und ist vom Kopf her natürlich auch nicht so easy, so eine Langdistanzvorbereitung, glaube ich. Habe ich mal gehört.
1: Ja, ja. kriegt man schon einiges mit, ja, dass da der ein oder andere dann doch irgendwie mal hops geht, so ja. in seiner Vorbereitung.
0: Auf jeden Fall durch die ganze Corona-Geschichte hat sich dann dieser Langdistanzstart ja zweimal verschoben für mich. Beziehungsweise dank Iron man dann eigentlich sogar dreimal auf September vor zwei Jahren. Mein Cousin ist dann mittlerweile auch abgesprungen, der hat dann auch
1: keinen Bock mehr auf das Ganze. <lacht> oh, Gott. oh Gott, da hat er dich zuerst geholt und dann macht er einen Rückzieher, Mann Tobi.
0: Hat er mich einfach in Hamburg alleine stehen lassen, aber ja. Ich habe dann also wirklich konzentriert mit dem Thomas wieder nach Konzept des Trainieren ungefähr dreieinhalb Monate vor Hamburg angefangen, weil durch diese ganze Unsicherheit mit Corona war da einfach immer wieder so Training anfangen. Dann wurde der Wettkampf wieder verschoben, dann wieder zwei, drei Monate irgendwie Beine hoch und schauen, was passiert, wie sich die Situation entwickelt und irgendwann dann im Mai, Juni hat sich so rauskristallisiert, hey, im September könnte tatsächlich Hamburg stattfinden und dann konnte ich noch einigermaßen eine gute Form aufbauen, also im Kopf denkt man immer, es würde noch mehr gehen und sowas. Aber dank guter Grundlage von den letzten Jahren haben dann die Monate der Feucht einigermaßen gut geklappt. Und
1: also für alle kurz nochmal eine zeitliche Einordnung, wir befinden uns jetzt im Jahr 2021.
0: Genau, ich würde mal sagen, wir sind kurz drei, vier Monate vor dem Wettkampf. Dann immer wieder gute Einheiten gehabt vom Thomas, ähm, sensationelle Wechseltrainings mit äh, 60 Kilometer Radfahren und zwölf Laufen. Das Ganze macht man dreimal. Und auf einmal machst du im Training schon fast eine, eine Langdistanz.
1: Und ja, ich wollte es ja gerade sagen, du äh, hast ja schon fast die ganze Distanz. ne Dann
0: habe ich dann auch noch so Späße vorher gemacht, wieder mal ein Gardasee geradelt oder mal so einen Ultralauf gemacht. Und dann wird dir so bewusst, so eine Langdistanz, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm halt. Du musst einfach nur konsequent dich an dein Tempo, an dein Pacing halten, dann kommst du ja schon gut durch. Und dann mit dem letzten langen Lauf, das waren dann pff, nochmal 37 Kilometer oder sowas, das ging dann in 4.10, 4.05 weg. Und da war ich mir sicher, da kannst du ja richtig bummeln und du schaffst das unter neun Stunden. Ja, sehr geil. Ja. Und dadurch aber, dass das durch Corona zwei Jahre verschoben wurde, bin ich dann eine Altersklasse vorangerückt in die 25, 29. Also du warst dann im Jahr 2021 bist du 25 geworden? Genau, ja. Und dadurch hat sich die Qualität von neun Stunden 10 so auf acht Stunden 40 äh, verringert. Und dadurch, ja... Wusste ich schon, da muss ich richtig ranhalten. Also äh,
1: gleich mal ordentlich Druck auf jeden Fall. Genau, Noch mal oh ja. Gut, ne?
0: Als ich dann in Hamburg gefinisht habe, ich glaube, der Nächste in meiner Altersklasse war dann auch wirklich nur 50 Sekunden hinter mir. Und bis 8.50 waren es dann tatsächlich vier oder fünf Leute. Also da ist gar nicht so viel Spielraum gewesen, aber es hat ja funktioniert und äh, an dem Tag lief halt zu so
1: 85, 90 Prozent alles gut und das, das hat gereicht, ja. Also nochmal für alle, wie gesagt, 8 Stunden 36 hast du da ja nur gebraucht bei deiner allerersten Langdistanz. Was einfach, finde ich, eine unglaublich krasse Leistung ist ähm, und worauf sich sicherlich vielleicht auch aufbauen lässt. Ich weiß nicht, was du vielleicht in Zukunft vorhast. Ähm, wirst du vielleicht jetzt dann auch in der Folge dann verraten. Auf jeden Fall meinen absoluten Respekt vor der Zeit. Ähm, 8 Stunden 36 und deckt sich ja dann auch mit deiner ja, irgendwo Herangehensweise. Nicht lang fackeln, einfach wenn man Langdistanz macht, sofort all in gehen, ne? saubere Vorbereitung. Ähm, und dann beim ersten Rennen gleich einen raushauen. Hawaii-Quali, ja, sehr geil auf jeden Fall. Für dich war dann aber der hawaii Slot dann entsprechend auch gar keine Überlegung, also du hast da dann auch gar nicht gezögert, das dann anzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall, also ähm, als ich an die Langdistanz rangegangen bin, war für mich klar, ich will nach Hawaii, ähm, einfach um das mal von der Bucketlist wegzuhaben, man sieht ja genug middle ager die dann mit 35, 40 Jahren Familie, Kinder, Arbeit daherkommen und sagen, hey, ich will mir jetzt noch den Traum äh, verwirklichen und das ist schön, dass ich dann in dem Alter sagen kann, das habe ich erledigt, ja. ähm und muss hier nicht nochmal so viel aufs Spiel setzen. Und ähm, ja, das konnte ich dann jetzt ja, zum Glück äh, letztes Jahr im Oktober dann einigermaßen glimpflich
1: abhaken. Ja. Und ich glaube, dass sich da jeder für dich gefreut hat ähm, oder jeder auch dann mit dir mitgefiebert hat mit deinem Traum dann auch von Hawaii. Hat man dann, finde ich, allein schon auch an der Tatsache gesehen, du hast da extra für dein Rennen so eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet, quasi wo du so eine Art Live-Ticker dann auch über WhatsApp, dann, ich glaube, deinen Dad und deine Supporter, die du halt vor Ort dabei hattest, haben dann da so eine Art Live-Ticker in dieser WhatsApp-Gruppe gemacht und ich glaube, da waren am Ende über 180 Leute drin. Also ich dachte mir so, alter Schwede, was geht denn jetzt ab? Der Junge, der hat ja einen Background hinter sich, das ist brutal. Hat mich aber auch richtig gefreut einfach dann. Also
0: da muss ich auch sagen, das hat mich schon in Hamburg so fasziniert. Ja, in Hawaii, mein Cousin, der Tobi, <lacht> hat mal wieder gesagt, hey, mach doch mal eine WhatsApp-Gruppe und sag deiner Schwester und deinem Vater, sie sollen da wegen aktuelle Race-News reinstellen, wie so läuft. Und dann habe ich halt diese WhatsApp-Gruppe in ein, zwei Gruppen geteilt, wo ich mir dachte, die Leute sind wichtig. Und auf einmal waren da 100 Leute drinnen. Und dann noch ein paar Tage vom Rennen immer wieder neue Leute dazugekommen, wo ich mir dachte wer ist das denn überhaupt? Ich habe dann ja. am Schluss Leute gar nicht mehr gekannt, aber es ist schon diesen Zuspruch, wenn du auf einmal merkst, so, so viele Leute interessieren sich dafür und auch nach Hamburg, wie ich da das erste Mal dann wieder aufs Handy geschaut habe, irgendwann nachts zum Einzel auf der Reeperbahn <lacht> und ja. ähm, du realisierst so, fuck, du hast gerade 150 WhatsApp-Nachrichten, weil ja. sich jeder für dich freut und das war mir davor gar nicht bewusst, aber das ist natürlich schon ein geiles Gefühl, wenn du merkst, so wie viele Leute
1: da hinter dir stehen und ähm, das auch mitmachen mit dir, ja. Ich glaube, dass du da, sei ich jetzt mal, so bekannt wie ein bunter Hund auch irgendwo bist, ist natürlich was, was sich sicherlich dann auch mit deiner, ja, mit deinem, wie soll ich jetzt sagen, Leben abseits vom Sport dann vielleicht auch irgendwie in Verbindung bringen lässt. Also, vielleicht hakst du da einfach auch mal ein. Ich würde dich jetzt mal einfach so beschreiben, du bist nicht, zumindest wenn man jetzt das Leistungsniveau einfach hernimmt. Ne? Also, wir haben es jetzt schon alle gehört, acht Stunden 36 auf der Langdistanz, startest in der zweiten Bundesliga, bist am, äh, Rennen am Rotsee 21. geworden im Einzel, in Nürnberg auch Top 25 im Jahr 2021. Also vom Niveau her absolut crazy unterwegs, meiner Meinung nach. Dafür ist, sag ich mal, dein übriger Lifestyle, abseits vom Sport, natürlich schon sehr mit einem hohen Wiedererkennungswert, sage ich mal. Also, ich würde es jetzt mal schon beschreiben für alle da draußen, Kirchweiß-Saison ist für dich Pflicht im Sommer. Du hast kein Problem damit, auch in der Race Week, sag ich mal, bis 5 Uhr irgendwo auf einer in dem Keller zu sitzen und deine, deine Halden zu genießen, wo, glaube ich, natürlich viele andere aber auch auf dem, auf dem Leistungsniveau dann sagen würden, boah, so was für mich überhaupt in Frage kommen. Aber ich ich glaube, dadurch, ähm, dass du eben da einfach ja, jede Feier irgendwie mitnimmst, jedes Event mitnimmst, äh, jede Veranstaltung äh, mitnimmst, ja, hast du, glaube ich, einfach entsprechend da auch einfach einen riesen, eine riesen Welt, die sich da auch dir eröffnet, die andere aber einfach wirklich gar nicht haben. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also dadurch,
0: dass ich dann auch auf diversen Veranstaltungen unterwegs bin, ähm, ich habe auch einen riesigen Freundeskreis, der mit Sport gar nichts zu tun hat. Für die ist es ja dann. Noch beeindruckender, dass sie einen Freund haben, der jetzt gerade hier mit ihnen, sei es in dem Keller, sei es in irgendeiner Rave-Techno-Veranstaltung oder keine Ahnung was sein soll, ähm, unterwegs ist und der dann in zwei Wochen nach Hawaii fliegt, um eine Weltmeisterschaft auf der Langdistanz in Dillon mitzumachen. Und ähm, ja, das sind aber auch, muss ich sagen, ähm, Freunde, die mich da auch immer sehr unterstützen bei dem Ganzen. Also es zückt sich natürlich äh, aus mancher Sicht, aber... Man kann dadurch auch viel Rückhalt gewinnen, muss man auf jeden Fall betonen.
1: Ist das dann vielleicht für dich auch so eine, so eine Möglichkeit, einfach dann auch den ganzen sportlichen Trubel dann auch irgendwo einfach mal dann zu entgehen?
0: Man muss ja ganz klar sagen, ähm, wir verdienen damit alle kein Geld und es gibt einfach mehr im Leben als nur Sport halt. Also Sport ist so ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben auf jeden Fall und ähm, selbst wenn ich äh, dieses mehr oder weniger ambitionierte Sportleben irgendwann beende, ich werde immer weiter Sport machen, aber es gibt so viele andere Bereiche im Leben, wo man sich daran erfreuen kann und ähm, deswegen finde ich es auch oft ein wenig schade, wenn ich dann so engstirnige Triathleten sehe, die den Sport zu 110% betreiben und ähm, gibt es halt noch andere Dinge im Leben und ja, irgendwann beißt ihr euch in den Arsch, weil ihr vielleicht Dinge verpasst habt oder euer, eure Jugend hergeschenkt habt, nur um dann mal, keine Ahnung, eine mittelmäßige Langdistanz zu machen, ja. Was sagst du dann aber
1: vielleicht auch zu den Leuten, die, ich nenne es nicht vielleicht die, die vorwerfen, aber die vielleicht dann schon noch sagen, hey Junge, du verschenkst damit aber auch vielleicht irgendwo dein Talent vielleicht dann auch? Wenn du eben im Sommer in vielleicht einem wichtigen Trainingsblock dann doch immer wieder dann auch mal einen ordentlichen Rausch dir reinstellst und einfach die Geselligkeit dann, sag ich mal, auslebst?
0: Ja, natürlich ähm, kann man das sagen, dass man da Leistung her schenkt, aber wo soll es denn hingehen, ist die Frage, also, wenn ich mir Hawaii anschaue oder Olympia, das kann ich niemals gewinnen. Ich kann mal in der Age-Group gut dabei sein oder jetzt in Hamburg mal für der Platz bei einer Langdistanz werden. Aber alle anderen, die noch besser wie ich sind, die dann wie in Hawaii, die Norweger oder sowas, da würde ich ja niemals rankommen. Ich mache das alles zum Spaß, ich verdiene damit kein Geld. Ähm, ja, ich habe Spaß am Leben und es passt ja auch so, also...
1: Ja, sehr cool. Ich meine, die Anstellung gehört natürlich vielleicht auch ein bisschen Mut dazu, sich da mit der Herangehensweise dann auch, dann wo auch dran zu wagen. Also, weil zum Beispiel ich persönlich, ähm, ja, ich könnte es einfach nicht. Also, ich merke das halt schon, dass, äh, wenn ich halt dann auch, vor allem in der Offseason, dann auch mal was trinke ähm, und einfach dann auch mal die Feste feier, wie, äh, ne, wie sagt man, die Feste feiern, wie sie fallen. Sie fallen, ja. Genau. <lacht> ähm, also, ich bin halt am nächsten Tag auch halt einfach komplett überfahren, einfach. Ne? Und, da muss man natürlich auch sagen, du kannst es halt. Du sitzt halt am nächsten Tag dann entsprechend auf dem Fahrrad und ziehst halt deine Einheiten dann trotzdem durch. Ne? Aber da muss ich dazu
0: sagen, einerseits ist es eine Sache von Mindset, glaube ich. Wie auch bemitleidet man sich wirklich, wenn man dann am nächsten Tag so im Kader im Bett liegt. Ja, manchmal musst du einfach aufstehen und durchziehen. Dann kommt noch dazu... Wenn man das schon immer so macht, ist es natürlich auch irgendwo Gewohnheit und Training.
1: Okay, gut, an der Stelle haken wir uns jetzt mal aus, weil sonst müssen wir so ein Explicit Content drüber legen. <lacht> auch für alle unter 18-Jährigen hier. Nee, aber ist ja, also ich finde es ja schon auch irgendwo inspirierend, sage ich, weil wie gesagt, ich könnte es einfach nicht und man sieht es ja auch einfach an dir, diese Lockerheit dann auch einfach, ne? die bringt dich dann eben schon auch dahin, wo es dich jetzt eben schon auch hingeführt hat und da kann man ja auch, also da kann man gar nicht diskutieren einfach, ne? also man wir müssen jetzt da keine Namen nennen, aber an die 8 Stunden 36 jetzt in Hamburg zum Beispiel, ja, da müssen andere erstmal auch rankommen, ne? die dann halt eben aber, wie du sagst, so komplett engstöhnig vielleicht auch unterwegs sind, ne, irgendwie komplettes Social Life ausblenden und da bist du natürlich dann einfach bestens aufgestellt, sage ich mal, weil du zum Beispiel, du gehst hier zum Beispiel in Gmünd oder in Abendberg auf die Kirchweih und kommst wahrscheinlich vor lauter Shake Hands und wahrscheinlich vor lauter, hey, hier, komm, trink mal eine und hier, komm, schluss doch mal wieder an, kommst du wahrscheinlich innerhalb von zwei Stunden oder bis zur Bar oder so, bis du erstmal alle durch hast, ne?
0: Ja, aber ich kriege ja von jedem ein Ausgeben, also muss ich ja gar nicht bis zur Bar gehen, also.
1: Okay, Dani, haken mal das Thema ab, indem ich dich aber vielleicht dann doch mit einer ganz konkreten Frage einfach dann auch mal da jetzt nicht rauslass. Gerade zu dieses Thema, was ist denn so bei dir vielleicht möglich? Also was würdest du denn vielleicht sagen jetzt zum Beispiel auf der Langdistanz, wenn du das ernsthaft betreiben würdest ähm, und wirklich sagst, hey, ähm, so ungefähr wie vor deinem Rennen in Hamburg, wenn du das sagst, du ziehst es mal wirklich nochmal länger durch, was können dann vielleicht die Leute da draußen von dir dann auch irgendwo auf den langen Sachen dann vielleicht mal erwarten? Jetzt fängt da schon das Grinsen an.
0: Ja, Langdistanz, ähm, da Prognosen abzugeben, ist natürlich immer sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Bei Hawaii hat man es auch gesehen, da war ich mir sicher, unter neun Stunden komme komm ich da locker an. Das hätte das Training locker hergegeben, aber ja, da kann immer viel passieren. Und ähm, ja, jedes Rennen ist auch einfach anders. Ich habe es jetzt an Hamburg gemerkt, so eine Langdistanz äh, kann ziemlich easy sein. Also wie gesagt, da lief nicht alles rund, die Vorbereitung war relativ kurz. Ich würde mir zutrauen, dass auf einer verkürzten Strecke oder bei einer schnellen Strecke, sagen wir mal so, wie ein Challenge Rot. Wenn ich da mal ein, zwei Jahre am Ball bleiben würde, 8-15 wäre da schon mal so ein Ziel natürlich. Vor ein paar Jahren habe ich mir mal gedacht, so Top-10 in Rot, das wäre mal so ein Traumerlebnis. Aber seitdem ist jedes Jahr Rot so stark besetzt <lacht> und davon kommen auch noch so viele ins Ziel einigermaßen gut, dass dieses Ergebnis äh, Top-10 eigentlich schon wieder in weite Ferne gerückt ist. Aber grundsätzlich, ja, 8-15 in die Richtung Kommt darauf an, wie lange man es betreiben will. Also wenn ich es jetzt noch vier, fünf Jahre betreiben will, dann geht es vielleicht auch die, an die 8, 10 oder schneller. Aber da kommen sehr viele Faktoren zusammen. Und ähm, ich weiß nicht, was ich in zwei Jahren an Sport noch mache oder äh, was für Wettkämpfe ich mache. Deswegen will ich mich da
1: bei Zeiten eigentlich gar nicht aus dem Fenster legen. Alles gut. Du hast jetzt aber trotzdem nochmal eine interessante Sache erwähnt. Eine Langdistanz kann relativ easy sein. Ähm, was meinst du da genau damit? Gib doch mal den Leuten da draußen vielleicht dann auch den anderen Tipp. Oder eine Erfahrung, die du gemacht hast?
0: Ja, wie gesagt, durch diese langen Wechseltrainings wird ja bewusst, ja, das ist gar nicht so wild. Ich habe in einem Liga-Geschehen, muss man sich deutlich mehr auf die Fresse hauen und deutlich mehr Input geben, damit was dabei drum kommen kann. Und Langdistanz ist halt... Lang, du musst geduldig sein, aber eigentlich äh, ist dieses Schmerzlevel nur ein Bruchteil von dem, was man sich in der Liga einschenken muss. Und ja, gleichzeitig habe auch ich noch das Riesenglück gehabt, mit dem, ja, mit ein paar bekloppten Freunden immer wieder so extreme Dinge zu machen, wie mal 200 Kilometer Timetrail oder eben 500 Kilometer am Stück zum Gardasee. Und wenn du da mal solche Dinge machst, dann wird dir bewusst, dass so Langdistanz ja so ein Bruchteil ist von, von anderen großen Dingen vielleicht.
1: Damit wieder einmal willkommen zurück bei den Team News an dieser Stelle im Podcast mit dem Dani. Der Jakob Hayes hat die Triathlon-Saison in unserer Mannschaft bzw. für unsere Mannschaft eröffnet. Am vergangenen Wochenende war Jakob in unseren Farben für unseren Verein an der Startlinie beim Neckars Ulmer Triathlon. Es war eine Sprintdistanz, geschwommen wurde da noch im Hallenbad dort, dann 20 Kilometer Rad gefahren in den Weinbergen, eine ziemlich anspruchsvolle Strecke mit vielen Höhenmetern. Der Jakob ist deshalb auch mit seinem Rennrad gestartet. Und dann anschließend 5km Lauf, haben dann den Wettkampf abgerundet. Es war ein super Wetter letztes Wochenende, da haben die Veranstalter und dann auch der Jakob echt Glück gehabt. Und ja, der Jakob konnte das Rennen gewinnen. Mit einer Zeit von knappen 58 Minuten hat er da den Zweitplatzierten relativ deutlich um knapp 4 Minuten dann auch geschlagen. Jakob, da gratulieren wir dir ganz ganz herzlich. Und ein kleiner Nebeneffekt, finde ich auch eine ganz coole Sache in der stark besetzten Baden-Württemberg-Liga, wo dann auch Teams aus der ersten Bundesliga ihre zweite Garde dann auch oft hinschicken. Wäre Jakob auch in den Top 5 gelandet mit seiner Zielzeit. Also wirklich, da lief schon echt fast alles perfekt. Schaut doch gerne auch mal rein bei ihm in seinen YouTube-Kanal, Jakob Hees, einfach mal in YouTube eingeben. Der Junge macht da wirklich ganz coole Videos immer zu Training, zu Equipment, aber auch zu seinen Wettkämpfen. Schaut einfach mal rein. Er hat ein kleines Race-Video zu seinem Sieg erstellt und wir sagen jetzt aber nochmal: Gratulation, Jakob, zu deinem ersten Platz. Super Saisoneinstieg. Und auch der Stefan Beetz wird am kommenden Wochenende, also in vier Tagen, wenn ihr diese Folge jetzt das erste Mal anhört, wenn sie online geht, ebenfalls seine Triathlon-Saison eröffnen. Und zwar beim Triathlon in Backnang. Da gibt es auch eine Sprintdistanz. Stefan ist schon richtig heiß. Sein erstes Saison-Highlight wird ja der Triathlon in Buschhütten sein. Da wird er gemeinsam mit dem Sebi Nev und dem Lukas Stengel dann im Profifeld unterwegs sein, da können sich die drei mal ordentlich duellieren. Stefan nutzt jetzt aber Backnang die Sprintdistanz als kleinen Formcheck Check und kleinen Formtest. Test und da drücken wir dir die Daumen, dass alles klappt, Stefan, und du ein tolles Rennen hast. Und jetzt, Freundinnen und Freundinnen, wird es interessant, denn der Johnny Zipf hat die Aufstellung für das erste, zweite Bundesligarennen in Freilingen verkündet. Hat sich jetzt nochmal Gedanken gemacht, hat mit allen Jungs im Team gesprochen, hat ein paar wirklich sehr konstruktive und auch gute Gespräche geführt mit den Jungs. Für uns in Freilingen, in der zweiten Bundesliga Süd werden an den Start gehen. Der Jonas Wechsler. Jonas würde in Freilingen hier auch sein Debüt in der Liga geben, aber seine Entwicklung in den letzten Monaten. Und der Johnny ist da ja wirklich hautnah dabei als verantwortlicher Trainer im Landeskader Bayern, zeigt aktuell einfach nur in eine Richtung und es ist steil nach oben, also der Jonas hat sich sowohl im Schwimmen als auch im Laufen als auch im Radfahren einfach brutal entwickelt und da führt jetzt eigentlich kein Weg am Jonas vorbei. Der Jonas wird also sein Debüt in Freilingen geben und da drücken wir dir jetzt schon die Daumen, dass auch da alles glatt geht, Jonas. Aber du bist nicht alleine, du bekommst Verstärkung und zwar vom Sebi Neff. Beim Sebi hat es jetzt in der Saisonplanung ein bisschen Erinnerung gegeben. Er war jetzt in der letzten Zeit noch einmal etwas länger erkältet, konnte dann somit nicht bei der Challenge Gran Canaria am Start gehen. Wird dann eben, wie vorhin schon gesagt, beim Triathlon Buschütten seinen Saisonanstieg geben und dann auch im Freilingen Triathlon versuchen für die TSG 08 Rot in der zweiten Bundesliga Süd für unser Team alles zu geben. Darüber hinaus auch am Start sein werden der Lukas Stengel und der Stefan Beetz. Die zwei sind ja zu uns ins Team gekommen, um entsprechende Zugpferde und auch Performer leistungsmäßig zu sein. Und da werden sie direkt in Freilingen ihre erste Möglichkeit bekommen zu zeigen, was sie auf dem Papier wert sind, sage ich mal. Nochmal zusammengefasst, Jonas Wechsler, Sebastian Neef, Lukas Stengel und Stefan Beetz. Das sind die vier Athleten, die in Freilingen für uns an den Start gehen werden. Und jetzt fragt ihr euch sicher, Ja, wer wird denn der fünfte Athlet sein? der den Kader dann ergänzt. Das ist noch nicht ganz hundertprozentig fest, da müssen wir jetzt noch die kommenden Wochen einfach noch abwarten, bis die übrigen Jungs ihre Vorbereitungsrennen und ihre wettkampfspezifische Form dann auch vom Papier in die Praxis umsetzen. Da halten wir euch aber natürlich auf den Laufenden, wer dann der ergänzende und abschließende fünfte Athlet dann sein wird, der mit den anderen Jungs in Freilingen dann am Start sein wird. Ich lehne mich jetzt schon mal aus dem Fenster und sage, das ist eine brutale Ausstellung und wir werden natürlich alles geben, um dann auch den Tagessieg für die TSG 08 nach Hause zu bringen. Das war es auch schon wieder mit den Team News, jetzt in einer etwas längeren Version, aber die Ausstellung für Freilingen hat natürlich auch etwas Zeit verschlungen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören der Folge mit dem Dani und beende die Team News an dieser Stelle und gebe jetzt zurück ins Aufnahmestudio. Naja, Rani, dann sind wir mal gespannt, was vielleicht von dir in Zukunft dann noch auf der Langdistanz äh, ja, äh, einfach dann kommt. Ähm, wie du selber schon auch gesagt hast, ähm, ich glaube, du bist glaube ich persönlich auch niemand, der irgendwie Jahre voraus in die Zukunft plant. Ich kann mich auch noch daran erinnern, äh, irgendwie letztes Jahr auf einmal meintest du, ach ja, übrigens, ich bin dann auch mal jetzt irgendwie drei Monate in Indonesien unterwegs, mache da ein Praktikum ähm, und äh, ja, vielleicht arbeite ich dann auch irgendwie dort direkt weiter. Bleiben wir mal im Hier und Jetzt. Äh, jetzt ist äh, ist mein Eindruck, hast du wieder absolut Bock auf kurze Sachen, sprich Liga. Ähm, da bereitest du dich jetzt seit ein paar Wochen und auch ein paar Monaten ähm, dann auch wieder entsprechend intensiv drauf vor. Du warst jetzt fünf Wochen auf Lanzarote im Trainingslager. Ja, Schaut mal einfach in sein Instagram rein, also seine Stats, die er da in den fünf Wochen abgerissen hat vom Dani. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Deine Form ist entsprechend auch, glaube ich, wieder ganz gut. Ähm, aber jetzt erzähl mal für dich einfach, auch nachzuhören in der Folge mit dem Schatti übrigens. Das ist die Folge vor dem Dani. Genau. Jetzt darf ich nichts durcheinander bringen. Vom Jahr 2013 hat sich diese Ligamannschaft, wie sie eben jetzt heute existiert, neu gegründet mit dem Thomas Fischer als Initiator. Und du warst da eben auch einer der ersten oder einer der Jungs, die wirklich dann auch am ersten Rennen der TSG 08 Rot Ligamannschaft dann auch am Start waren. Christ schon wieder. Ich glaube, da gibt es sicherlich die eine oder andere coole Story jetzt dann auch zu erzählen aus den Jahren der Entwicklung der Liga-Mannschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ganz am Anfang 2013, ich war da ja wirklich noch richtig, richtig jung, war da auch die Jüngste in der Mannschaft und habe dann mit Granaten wie Thomas Fischer, Roland Fürst, die zwei Knauzen, Neppel und sowas ähm, da die Rennen starten dürfen, habe da auch sehr viel gelernt und ähm, ja dann langsam Landesliga, Bayernliga, Regio ähm, hochgearbeitet. Dann irgendwann sind die Luft dazukommen, die, der christel und dann hat sich auch immer mehr geformt und ergeben. Ja, es waren vor allem anfangs immer sehr, sehr lustige Wettkämpfe, auch mit Markus, äh, mit Schatti, immer lustige Erfahrungen mit der ganzen Schlumpftruppe. Ja, es ist auch cool, ähm, das zu erleben, wie man so sich entwickelt und ja, jetzt stehen wir in der zweiten Bundesliga und die Leute haben Bock und wollen die Erste und ja, ist ein geiles Gefühl, so, ähm, so Teilhabe zu haben und du weißt ja, wo die Mannschaft herkommt und du hast die untersten Ligen gesehen, das ist wie A-Klasse Fußball halt und jetzt auf einmal bist du im Profisport unterwegs, was halt zu 100% das Gegenteil ist zu, zu dem, ja, Sonntags Bolzplatzgeholze halt, ja. Ich glaube, einer der schönsten Wettkämpfe, die ich hier erlebt habe, war beziehungsweise das ganze Wochenende mit den zwei Knauzens und mit dem Shadi in Waging. Das sind wir schon einen Tag vorher angereist. Das war ein zweigeteilter Wettkampf in der Früh, Swim and Run und dann nachmittags Bike and Run. Ja, und es lief in der Früh echt gut. Und ähm, dann hatten wir diese vier, fünf Stunden zum Überbrücken und gab nichts Schöneres an dem Tag, als mit den zwei Knauzens und Shadi ähm, da auf den Bierbänken mit den anderen Liga-Stadern äh, zu sitzen und sich stundenlang die Geschichten von Markus Schattner von äh, seiner Triathlon-Deutschen Meisterschaft 1936 auf äh, Stahlrädern anzuhören ja. und sonstige Geschichten. Ja, das war schon herrlich damals. Ja, ja. Da,
1: da kommt dann vom Schatti immer der obligatorische Einwand mit seinem Pilotenfliegerhelm mit Lederriemen, dass er da so komisch, dass er so Helme halt einfach hatten, was halt früher so der Standard war.
0: Ja, ja. Ja, der Schatti erzählt ja auch regelmäßig davon, ähm, ja, da wurde ja dann die Helmpflicht
1: eingeführt. Also der Schatti <lacht> ja. hat, noch die, äh, hat noch Wettkämpfe mitgemacht ohne Helmpflicht. Das ist, das ist irgendwie, wie du sagst, so ein Gefühl zu 100 Jahre. Einfach eher so, kann man sich einfach gar nicht mehr vorstellen. Ja, aber cool. Ich glaube, ich treffe es, glaube ich, ganz gut, wenn ich sage, die ist einfach so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl und auch so ein, so ein Zusammenhalt und auch so ein Interesse dann auch am, am Verein als Ligastarter und auch einfach entsprechend wichtig. Jetzt, glaube ich, kann man es aber schon natürlich so zusammenfassen durch den, ähm, ja einfach jetzt in den letzten Jahren die sportliche Entwicklung von der Ligamannschaft, quasi von der Regionalliga aufgestiegen in die zweite Bundesliga, dann kam Corona natürlich dazwischen, irgendwie waren dann fast zwei Saisons irgendwo auch für die Katz, ähm, aber in den zwei Jahren haben sich natürlich die Jungs dann auch irgendwo weiterentwickelt, ähm, die Ziele sind höher geworden und jetzt haben wir ja eben ähm, auch dann ganz klar das, Aufst äh, das Ziel äh, in die erste Bundesliga dann auch aufzusteigen. Wie wir es jetzt schon gesagt haben, da ja, beißt sich vielleicht dann der Lifestyle oder die Herangehensweise von anderen vielleicht dann auch mit deinem eigenen. Dementsprechend äh, ja, ist es für dich aber dann, glaube ich, auch einfach wichtig, dass trotzdem schon eine gewisse Harmonie auch einfach herrscht. Wie schätzt du das einfach aktuell dann im Team äh, dann auch einfach ein? Gib doch da mal deine Meinung einfach dazu ab.
0: Das ist jetzt eine sehr gute Frage und auch eine wirklich schwierige Frage, ich persönlich finde die Ambition, äh, jetzt mit so starken Granaten, die wir jetzt auch dazu bekommen haben, in die erste Liga hochzumarschieren, natürlich schwierig. Weil ähm, ich starte gerne in der zweiten Bundesliga und mir macht das auch Spaß. Aber ich bin ein klassischer vorderes Mittelfeldathlet und wenn ich mal auf Kurzdistanz oder schnelle Sachen trainiere, wahrscheinlich sogar besser. Aber ja, die letzten zwei Jahre habe ich immer nur Langdistanz gemacht und bin deswegen auch nicht weiter vorgerutscht. Ja, für mich fallen dann natürlich Startmöglichkeiten vielleicht auch raus, ähm, weil ich dann immer so starten kann. Das finde ich ja wenig schade, auch mit Abgängen wie Simon Luft, das finde ich auch sehr traurig, ähm, weil der natürlich auch von der Bayernliga an uns hier bis in die zweite Bundesliga hochchauffiert hat. Man muss sich dann halt immer wegen fragen, so, wo kommt der Verein her natürlich? Das Ziel ist ambitioniert und ja, natürlich kann ich in der Regio weiter starten, aber für den Verein natürlich eine gute Entwicklungsmöglichkeit und ja.
1: Es klingt für mich jetzt so, dass du dich dann tatsächlich in der ersten Bundesliga dann nicht beheimatet fühlen würdest, wenn es dann mit dem Aufstieg dann klappen würde.
0: Ja, erste Bundesliga ist der Aufwand natürlich schon nochmal was anderes wie in der zweiten Liga. Mittelfeldathlet in der zweiten Bundesliga ist halt Vorletzter in der ersten wahrscheinlich und der Letzte hat einen Plattencup. Es ist halt ein anderes Niveau auf jeden Fall. Da wäre für mich dann halt Langdistanz und erste Liga, das klappt dann nicht mehr. Zweite Bundesliga und Langdistanz funktioniert super, hat... Nürnberg, das war eine oder zwei Wochen vor Hamburg, äh, hat bewiesen, dass das auch super funktioniert, also muss ich in Schatti widersprechen. <lacht> ähm, es funktioniert beides, aber halt in der ersten Liga dann wahrscheinlich eher mehr. Wenn ich natürlich meinen vollen Augenmerk auf die erste Liga richten würde, denke ich, könnte ich da schon noch mitkommen. Aber ist halt die Frage, ob ich das jetzt als Langdistanz-Einsteiger auch machen wollen würde.
1: Ja, du hast natürlich da auch irgendwo dann so mehr oder weniger ein bisschen jetzt so die, die Schattenseiten auch dann von der Entwicklung, ähm, die unsere Mannschaft dann in den letzten Monaten und Jahren dann auch genommen hat, erwähnt. Ähm, natürlich ist es jetzt durch, vor allem durch die Neuzugänge, die wir jetzt eben bekommen haben, ähm, aber auch natürlich durch die Entwicklung von unseren äh, dann entsprechend, Luis Jonas, Nein, natürlich auf der anderen Seite ähm, die Vereinsziele, ne, in die erste Bundesliga wieder hochzukommen, die sind natürlich irgendwo da und man muss natürlich auch sagen, oder auch zum Beispiel ich persönlich, ähm, ich fände die erste Liga zum Beispiel mega geil für mich, für meinen sportlichen äh, Werdegang irgendwo. Ja, aber auf der anderen Seite natürlich, wie du sagst, ähm, nimmt es halt vielleicht dann auch jemanden wie dir dann auch irgendwo entsprechende Möglichkeiten sich wiederum zu entfalten, ne, weil, ähm, ja, ich glaube, wenn man, oder wenn hat ja auch der Johnny in seiner Folge vielleicht dann auch erwähnt, wenn sich jeder vielleicht mal so ein bisschen selber reflektiert, ne, wie er vielleicht im Vergleich zu den anderen unterwegs ist, ähm, wie es dann da mit den Starts und den Einsätzen eben aussieht, ähm, ja, dann kann, kann man ja eigentlich eins und eins zusammenzählen. Ähm, ist natürlich dann eine Sache, wo man natürlich immer auch ein bisschen äh, ganz, ganz äh, vorsichtig sein muss und auch aufpassen muss und im Fall von Simon Luff haben wir jetzt eben dann auch tatsächlich mal einen, der dann eben gesagt hat, nee, ich ziehe da jetzt mal die Reißleine und sage, also für mich, meine Ansprüche und meine Ziele sind eben Starts in der zweiten Bundesliga und die werde ich wahrscheinlich jetzt im Jahr 2023 bei Rot erstmal nicht mehr bekommen. Ja, muss man natürlich dann aber auch einfach damit umgehen und sowas sich natürlich auch dann mal anhören lassen. Jetzt werfe ich aber mal was im Ring und da bin ich mal gespannt, was du sagst. Wir haben ja auch eine zweite Mannschaft in der Regionalliga. Wer Wäre das dann für dich was, die Mannschaft in die zweite Bundesliga hochzuführen?
0: Also das ist natürlich auch ein sehr ambitioniertes Ziel. Ich glaube, wir hätten die Leute, dass wir eine zweite Mannschaft in der zweiten Bundesliga stellen könnten. Natürlich bräuchten wir dann halt noch die Leute für die erste Bundesliga, aber da könnte ich mir vorstellen, dass man sich da schon etablieren könnte. Man wird wahrscheinlich vorne mitspielen eher nicht können, aber ich persönlich würde mir natürlich dann... Mehr Ausgewogenheit zur, zur Langdistanz- oder zu Mitteldistanzmannschaften wünschen, aber was nicht ist, kann noch nicht, äh, kann noch werden natürlich und ähm, muss man mal sehen, was der Verein vorhat die nächsten Jahre.
1: Da muss man natürlich schon noch gucken in so einer Sportart wie Triathlon, wenn eben da begrenzte Möglichkeiten einfach auch da sind. Ich meine, du hast natürlich schon recht, ne? so eine so eine Langdistanzmannschaft die dann auch erfolgreich ist, ähm, vor allem halt auch bei uns mit dem Heimwettkampf, mit der Challenge Rot, das wäre einfach was. Da würdest du natürlich wahrscheinlich medial und auch irgendwie ähm, im Stellenwert nach außen viel mehr abgreifen. Ja, jetzt war halt einfach in den letzten Jahren, glaube ich, der Fokus auf der Liga einfach. Ähm, da entsprechend dann auch wieder an eine sportliche Erfolge aus der Vergangenheit einfach anzuknüpfen und wie du sagst, was ja nicht ist, ähm, kann ja oder wird vielleicht sogar auch noch werden. Also ich glaube, konkrete Ziele da, eine Langdistanzmannschaft dann auch zu etablieren, ähm, eine schlagkräftige Langdistanzmannschaft, ja, sind auf jeden Fall da und wie du sagst, vielleicht in ein, zwei Jahren kann das Ganze dann auch schon wieder anders aussehen, wenn dann eben entsprechende Jungs auch dann da sind. Dani, jetzt zum Abschluss, du hast das äh, vorhin auch so schön genannt, dein Circle of Life. Ähm, du bist auch... Vielleicht ist aber auch nicht der, auch der typische Student. Erzähl da vielleicht einfach noch mal ein bisschen. Wie integrierst du da vielleicht das einfach so in dein Gesamtbild dann auch? Also mit dem Studium habe ich festgestellt, dass man im Studium ja schon mal deutlich
0: mehr Zeit hat wie im normalen Arbeitsleben. Und das habe ich auch immer gut zu wissen genutzt. Also, wenn ich jetzt die letzten Monate, das letzte Dreivierteljahr beschreibe, die Sommersemesterferien, die waren zwei Monate. Einfach nur Hawaii-Vorbereitung, dann vier Wochen Hawaii, dann fünf Tage daheim, einmal Koffer umgepackt, einmal auf die Abendbecker Kerwa gegangen. Grüße an die Abendbecker kerwa -Bomb, die mir einen 1A-Hawaii-Empfang äh, gemacht haben. Und dann direkt weiter nach Indonesien ins Praktikum, wo ich dann bis Ende Januar auch war. Das musste ich von der Uni aus machen. Dann war ich zwei Wochen daheim, in denen habe ich dann schnell meine Prüfungen nachgeschrieben, die ich alle so noch zu schreiben hatte ähm, für meinen Bachelorstudiengang. Und von da aus bin ich dann in die nächsten Semesterferien wieder reingestartet und dann halt eben fünf Wochen nach Lanzarote. Ja, und jetzt bin ich gerade für mein letztes Semester nochmal hier in der Heimat und hoffe dann, dass ich
1: dann den Bachelor auch mal zu Ende bringen kann, ja. Das ist für dich quasi jetzt dann nochmal, wie du schon sagst, die Zeit, die weißt du natürlich dann auch vielleicht zu nutzen. Jetzt frage ich dich trotzdem, was steht dann danach an? Hast du da schon konkrete Pläne? Es gibt zwei Wege. Entweder ich werde nach dem
0: Bachelor ins Arbeitsleben einsteigen und natürlich dann diesen Leistungssport oder diesen ambitionierten Sport ein bisschen drunter schrauben und dann halt alles ein bisschen gemütlicher angehen und vielleicht dann als Bayernliga oder Regionalliga-Starter noch ein wenig aushelfen
1: oder zu den Eisstockschützen Neumühle gehen ich weiß es nicht die starten übrigens in der ersten Bundesliga glaube ich und sind sogar auch deutsche Meister am Tieren dafür glaube ich sogar
0: die Eisstockschützen Neumühle sind sogar schon Europameister im Team geworden also ähm, das, das sind richtige <lacht> Maschinen das sind Maschinen am Eistock, ja. <lacht> Krass. Okay. Zweite Option wäre, ähm, ich könnte ja einen Master machen, da dann nochmal vier Semester studieren und nochmal zwei Jahre Sport sozusagen rausschlagen zu können. Aber das lassen wir uns mal auf uns zukommen und da sprechen wir uns dann in einem Jahr beim nächsten Podcast wieder.
1: Ja, genau. Das ist dann dieser Circle of Podcast. Genau, heute in einem Jahr Freunde und Freundinnen steht, äh, sitzt der Dani König wieder gegenüber von mir und dann sehen wir ja, was dann aus ihm geworden ist. Dani, ich sage an der Stelle jetzt ganz vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du hier warst bei uns im beziehungsweise auch bei dir natürlich und das ist ja auch dein Podcast, Team-Podcast ähm, im Sektor Triathlon, dass du jetzt aber auch die Hörerinnen und Hörern ähm, ja, einfach mal mit deiner Anwesenheit, ich nenne es einfach mal, schon schlicht bereichert hast, glaube ich. Ähm, nehmt euch einfach mal die Zeit, wenn ihr Dani vielleicht dann auch mal äh, am rot oder so seht, äh, sprecht ihn einfach mal an, äh, unterhaltet euch mal mit ihm, ist immer super äh, lustig, super amüsant und auch ganz super angenehm. Jetzt, Dani, wünsche ich dir noch alles Gute bei einer weiteren Vorbereitung. Und ja, ich habe mir sagen lassen, dass zumindest deine ersten Rennen in der Saison in der Regionalliga stehen dann vielleicht auch schon fest. Und wie es dann in der zweiten Bundesliga aussieht, das lassen wir meinen Johnny dann auch entscheiden. Ich für meinen Teil kann, glaube ich, nur an der Stelle sagen, du bist fit. Was ich zum Beispiel an dir auch immer ganz hoch einschätze, ist eben, also es gibt Leute, die labern, dass sie fit sind. Und dann siehst du sie beim Rennen und dann siehst du halt nichts. So wenn du sagst, du bist fit, dann bist du wirklich fit. Und wenn du sagst, du bist nicht fit, dann bist du auch wirklich nicht fit. Also bei dir weiß man immer ganz genau, wo man steht. Ist finde ich einfach äh, dann auch total angenehm einfach.
0: Der Unterschied zwischen fit und nicht fit sind halt bei mir immer so schlappe 15, 16 Kilo, würde ich mal sagen. Und dadurch kann man das ganz gut einordnen. Ja,
1: also Off-Season-Gewicht, Freundinnen, äh, knappe 100 Kilo und Wettkampfgewicht geht dann auch unter die 85 Kilo. Also, wenn ihr da draußen mal irgendwie Tipps äh, und Tricks braucht, wie man zu- bzw. abnimmt äh, innerhalb von nur ein paar Tagen oder ein paar Wochen, äh, wendet euch an äh, Dani König, der Mann weiß Bescheid. Ich sage jetzt Dani, ciao, mach's gut und wir sehen uns äh, dann auch bald wieder im Training. Danke dir für die Einladung, Alex. Wir sehen uns. So Dani, ich sag auch nochmal Danke an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat die Folge mit Dani gefallen. Und wenn ihr Fragen habt an den jungen Abendberger Triathleten, dann zögert nicht, uns einfach über Instagram eine Direct Message zu schreiben. Wir leiten die dann an Dani weiter und hoffen sehr, dass wir euch das so den anderen, oder anderen Gefallen dann auch tun können. Wie geht's denn jetzt weiter im Podcast Sektor Triathlon? Und da, Freunde und Freundinnen, es schon nächste Woche eine Special-Folge und zwar kommt der Philipp Christel hier ins Aufnahmestudio Sektor Triathlon und gemeinsam mit Philipp werde ich über das erste regionalliga in Weiden sprechen. Das steht dann nämlich vor der Tür. Am 6. Mai fällt da der Startschuss für unsere zweite Mannschaft in die Regionalliga-Saison 2023. Und gemeinsam mit Philipp werde ich über alles, was das Rennen betrifft, sprechen. Also, mit welcher Aufstellung gehen wir da rein? Mit welchen Zielen gehen wir in das Rennen rein? Was erwartet unsere Athleten dort in Weiden? Das ist nämlich ein spezielles Format, Es ist ein Teamformat. Auch da wird der Philipp nochmal genauer drauf eingehen. Und nicht nur unsere Regionalliga feiert dort ihren Saisonauftakt, sondern auch die Bayernliga. Da haben wir auch eine Mannschaft am Start. Seid gespannt, was der Philipp da euch erzählen kann. Sektor Triathlon, der Podcast von dem Ich der Meinung, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle wie immer und wünsche euch jetzt noch eine schöne Frühlingswoche. Mal gucken, wann dann auch das Wetter endlich mal frühlingshaft wird. Ich muss sagen, ich habe langsam absolut keinen Bock mehr auf lange Sachen am Fahrrad und irgendwie nur Regen und kalt und nass und grau und düster. Aber es kann nur besser werden und es wird auch bald besser werden. Da glaube ich, fest. Jetzt aber. Macht's gut. Schöne Zeit. Ciao, ciao.